1: Benvenuti su Mood Italia Radio, io sono Nini Ricotta e questo è il podcast settimanale Non volare ma viaggiare, il format che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger che ci guiderà in un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. In questa puntata del podcast Non volare ma viaggiare la nostra guida è la travel blogger Eliana Entruglio, bentornata Liana e con lei visiteremo il Principato di Monaco grazie per aver accettato l'invito di mood Italia radio e di condurci in questo viaggio virtuale
0: grazie mille ninni sono molto contenta di ritrovarci qui ancora una volta per parlare di viaggi e avventure con me e con te
1: ricordiamo indirizzo del blog e canali social
0: allora il blog è donna vagabonda www.donnavagabonda.com sui canali social mi trovate su Facebook cercando la pagina Donna Vagabonda Blog, su Instagram cercando Donna Vagabonda e su YouTube cercando il canale di Donna Vagabonda.
1: Ora mi dovrei spiegare perché Donna Vagabonda.
0: <ride> Va bene, certamente. Allora, Donna Vagabonda è donna perché chiaramente è chiaramente donna e volevo mettere l'accento perché sul fatto che le donne possano viaggiare da sole, diciamo, non, non, non solo accompagnate ma che possano fare avventure anche tranquillamente da sole ovviamente rispettando sempre tutte le, le precauzioni del caso che si dovrebbero rispettare nei paesi che si visitano. Vagabonda perché chiaramente ho un'irrefrenabile voglia di viaggiare continuo ed è quasi una dipendenza <ride> e quindi mi, mi piacerebbe essere sempre perennemente in viaggio perciò da una parte all'altra mi piacerebbe vagabondare dalla mattina alla sera per questo donna vagabonda.
1: Tu sei anche un'appassionata fotografa.
0: Esatto, sì, infatti il mio blog senza le fotografie non sarebbe quello che è perché a costo al racconto di viaggio anche le fotografie che scatto personalmente, infatti non posso viaggiare anche solo per uscire di casa per dire vedere qualcosa della mia città senza la mia macchina fotografica inseparabile. In realtà ne ho due perché ho su degli obiettivi diversi però eh, sempre senza non si può andare.
1: Eh, perfetto, hai scelto di guidarci oggi in giro per il Principato di Monaco. Faremo un giorno, una visita di un giorno al Principato di Monaco. Esatto. Ricordiamo che Monaco è una piccola città sulla costa del Mediterraneo della Francia. Sì. è nota per una cosa: tutti quando si parla del Principato di Monaco ricordano i casinò, esatto. il Gran Premio di Formula 1. Vabbè, a questo solo per gli appassionati. E appassionati. Esatto. Lascio a te eh, raccontare eh, cosa visiteremo, quindi secondo me dobbiamo partire e iniziamo questo viaggio.
0: Sì, allora, allora.
1: Questa gita giornaliera. Esatto,
0: sì. Allora, la realtà di Monaco, del principato, è una realtà molto piccola, infatti si può considerare quasi una città-stato, dato che il territorio dello Stato di Monaco è quasi totalmente concentrato proprio sulla sua capitale. Come giustamente hai detto è famosa perché ha tantissimi luoghi di svago come il Casinò, però secondo me eh, c'è anche altro da visitare. Infatti durante questa breve escursione, diciamo di una giornata, ho potuto scoprire delle zone del Principato che sono del tutto inaspettate e che forse una persona che non è mai stata in questi luoghi fa quasi fatica a comprendere perché quando si pensa appunto al Principato di Monaco si pensa al lusso sfrenato, no? alla, alla bella vita, eh alle beh, barche. Ma gli yacht che
1: ci sono ormeggiati <ride> esatto. fanno pensare a quello e quindi non esatto. si può fare altrimenti.
0: Ma infatti la, l'economia di, del Principato di Monaco si basa molto sulla presenza di queste grandi imbarcazioni, tant'è che se uno gira per la città vede tantissimi negozi proprio che vendono o noleggiano questi mega yacht che però vabbè rimangono lì eh, un po' come status symbol e secondo me non vale la pena soffermarci più di tanto perché vabbè ok sono lì ma possiamo procedere oltre. Cosa che non tutti sanno è che il Principato di Monaco ha una storia molto antica e molto legata anche ad esempio alla Liguria tant'è che la famiglia Grimaldi, che è ancora la famiglia che eh, chiaramente governa il Principato di Monaco, che fa parte della monarchia del Principato di Monaco, ha avuto tantissimi interessi nel corso dei secoli sulla Liguria. E viceversa, la Liguria ha avuto tantissimi interessi sulla parte del Principato. Sulla... Tra
1: l'altro, tra l'altro, Monaco è anche nota come la più italiana tra le città nord delle Alpi. solo per il numero di italiani (ride) che ci vivono ma soprattutto per la sua architettura
0: sì perché tantissime zone soprattutto della parte vecchia della città del centro storico esatto che sta sopra questa piccola collina proprio a ridosso sul mare ricorda moltissimo l'architettura delle città Liguri con non dico i caruggi perché quelli sono proprio tipici Liguri ma con queste vie molto strette e con queste case alte e sottili di colore giallo, arancione, ocra, quindi eh, se uno non sa che è al Principato di Monaco probabilmente scambierebbe il centro storico proprio con una città eh, della Liguria, proprio perché c'è sempre stata questa sinergia tra i due luoghi. Quindi, come già abbiamo anticipato, il Principato di Monaco non è assolutamente soltanto yacht e (ride) bella vita e lusso, ma è tanta storia che si respira, soprattutto nella città vecchia, che è un po' il cuore del del Principato, perché qui risiede ovviamente il il, il principe, il sovrano, che sta all'interno di un palazzo, proprio situato sopra questa collina che si può visitare all'interno del centro storico e poi troviamo tutta una serie di attrazioni che assolutamente secondo me meritano una visita come ad esempio i giardini San Martin che sono dei bellissimi giardini, un bel parco abbastanza grande perché si tratta di 11.200 metri quadrati
1: situata nella Monaco Vecchia
0: Sempre nella Monaco Vecchio, esatto, nella parte alta, dove all'interno possiamo trovare piccole fontane, sentieri, alberi secolari, pini, lecci e piante che chiaramente se uno visita d'estate il Principato danno sicuramente un po' d'ombra e un po' di ristoro perché anche al Principato fa molto caldo, soprattutto in questo periodo. Perciò è un parco sicuramente da da visitare, tra l'altro è situato proprio vicino a uno dei luoghi più interessanti del Principato, che è il Museo Oceanografico. Il Museo Oceanografico, eh, uno non non pensa forse che a Monaco ci possa essere qualcosa del genere, ma in realtà c'è, è È enorme, è un museo situato proprio anche lui all'interno della vecchia Monaco ed è un punto di riferimento sia per lo studio degli oceani ma soprattutto del mar mediterraneo sia per la conservazione di alcune specie infatti all'interno del museo si trovano alcune vasche che servono per alloggiare le tartarughe marine che spesso vengono ritrovate in difficoltà nelle reti o eh, appunto a causa della pesca e qui vengono alloggiate per poi essere riliberate all'interno delle riserve marine che ci sono anche qui in questa zona di Monaco. Oltre a ciò è molto interessante perché il Museo Oceanografico ehm, diciamo, ha un occhio di riguardo per quanto riguarda la sostenibilità. Infatti, all'interno del, del museo, oltre ad esserci tante vasche con acquari, con tutte le specie possibili, tra l'altro è
1: composto da cinque piani, giusto?
0: Cinque piani, sì, è enorme. Diciamo che uno ci può passare benissimo la giornata perché veramente c'è tantissimo da, da vedere. Dicevo, ha delle vasche in cui si mostra come l'inquinamento marino vada a distruggere totalmente eh, l'ambiente del mare. Infatti eh, ci sono ad esempio delle vasche in cui all'interno sono inseriti appositamente chiaramente dei rifiuti come bottigliette di plastica, mascherine, eh, reti da pesca, rotte, altre cose e mostrano come non ci sia una biodiversità all'interno di un ambiente del genere. Quello che cresce è solo una piccola copertura di alghe ma ovviamente non c'è fauna e non c'è quasi del tutto flora, quindi ha un occhio di riguardo per la sostenibilità perché in in un modo così diretto riesce a mettere l'accento su un problema che purtroppo è gravissimo come quello dell'inquinamento dei mari che si ripercuote ovviamente su tutte le specie marine ma anche sull'uomo perché eh, oltre a... E eh certo.
1: Noi distruggiamo, noi facciamo, noi... cioè pensiamo di creare, ma secondo me distruggiamo.
0: Eh spesso sì, anche inconsapevolmente, anche ah. perché non, non tutti lo sanno, però eh, è vero che diciamo, la, la parte più macroscopica è il vedere le bottigliette che creano queste isole di plastica, ma... Quando noi mangiamo del pesce, spesso buonissimo, magari pescato nei nostri mari, nel Mediterraneo, eccetera, o dei molluschi, questi hanno una percentuale di microplastiche assorbite che vanno a finire direttamente poi nel nostro corpo, creando lentamente un processo di avvelenamento. Perciò stiamo sempre attenti a cosa gettiamo nel mare, perché non dovremmo gettare nulla. Quindi il museo oceanografico ci mette davanti a questa realtà nuda e cruda senza giri di parole ma oltre a ciò c'è tutto un piano dedicato alle scoperte scientifiche di un personaggio del principato di monaco che è stato un grande scopritore un grande eh, lupo di mare diciamo e che faceva parte della famiglia reale proprio dei, dei grimaldi e al suo interno troviamo proprio Ella la ricerca... sala Alberto I esatto e troviamo al suo interno proprio la ricostruzione ad esempio di una delle sue navi da scoperta e eh, gli appunti, le carte nautiche, gli oggetti che lui utilizzava per scoprire eh, luoghi che ancora non erano stati visitati, come ad esempio il Poli, le, le zone più remote dove all'epoca parliamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Chiaramente era molto difficile andare con le barche tradizionali. E
1: questo si trova al primo piano.
0: Sì, quindi è proprio particolare perché eh, non solo quindi ci fa vedere eh, gli acquari, le specie eh, che ci sono nei nostri mari con un accento appunto sul Mediterraneo, ma ci fa scoprire anche la storia di personaggi illustri come Alberto I eh, e le sue scoperte. Perciò è un luogo adatto veramente a grandi e piccini in cui ci si può passare tutta la giornata e divertirsi eh, in modo responsabile, in modo consapevole. Tra l'altro,
1: sempre al primo piano c'è la sala della balena.
0: Sì, esatto, c'è la sala della balena dove c'è questo scheletro enorme,
1: gigantesco.
0: Gigantesco e eh, che è stato inserito al suo interno e ci fa sentire veramente molto molto piccoli, <ride> che è appunto questi animali giganti che solcano le onde ci fanno sentire veramente minuscoli ed è bello perché tra l'altro è uno scheletro
1: che risale al 1896
0: sì 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 non è proprio recente eppure è praticamente completo quindi eh, si può avere proprio un'idea perfetta di che cosa sono capaci questi animali incredibili perché sono enormi insomma
1: Tra l'altro c'è un piano da cui si può ammirare dalle terrazze che si può ammirare tutto il panorama.
0: Sì, l'ultimo piano che si può raggiungere con l'ascensore permette di avere una visione praticamente 360 gradi non solo della città di Monaco ma anche di tutta la costa circostante e del mare che ovviamente è sempre blu e sempre incantevole e sopra la terrazza c'è anche un piccolo ristorante che personalmente consiglio dato che ci ho mangiato che presenta insomma qual- qualche specialità monegasta e piatti tipici della cucina mediterranea come spaghetti alle vongole e, e primi di mare, eccetera, quindi è, è bello perché uno può veramente passarci la giornata e dire ah, ok, cosa faccio, posso anche goderne un panorama eccezionale stando sulla terrazza e poi mangiando anche qualcosa, facendo anche una merenda, perché no?
1: Guardando da, dalla terrazza questo panorama, sì. sono, si ammirano diversi diversi stili di costruzione tra, tra i quali pure i grattacieli, sì che sono molto alti, però la curiosità che, che ho letto su Monaco è che nel centro di Monaco gli edifici non possono superare i 100 metri di altezza e addirittura lo hanno deciso con un referendum nel 2004 sì. in maniera da... loro l'hanno fatto per preservare lo scala N, cittadino diciamo, e, e non, non superare una certa altezza per evitare che possa sovrastare e non poter vedere dietro la rimanente parte del panorama
0: Beh, è una cosa è di... strana
1: che si faccia un referendum per <ride> stabilire <ride> i metri di altezza che non devono superare
0: beh però è un provvedimento giusto secondo me perché alla fine eh, ma 100 eh, i
1: metri sono tanti
0: eh lo so però com- comunque essendo una città così lussuosa Sta che eh, si voglia sempre costruire verso l'alto. Centometri sono tanti, però se pensiamo anche ai grattacieli che ci sono a Dubai o altri posti sono contenta che non si raggiungano certe vette, sinceramente.
1: Comunque, quando si pensa a Monaco mh, si pensa a tutto, abbiamo detto si pensa ai casino, magari, come hai detto tu, non si pensa al Museo Scenografico. Eh, Si pensa al al Gran Premio di Formula 1, ma pochi sanno, o meglio, ho conosciuto a pochi, che a Monaco si può fare surf ed è uno dei dei, dei posti eh, dove si può fare surf e ha il parco più grande d'Europa.
0: Eh sì, anche perché è una zona abbastanza riparata, eh, quella di Monaco, però che consente proprio lo sviluppo di belle onde e quindi moltissimi vengono qui. Si creano qui, delle
1: correnti e onde.
0: Sì, vengono qui proprio per questo, tant'è che quando ero stata appunto a Monaco l'anno scorso avevo visto qualcuno che, la, che lo faceva, perciò perché no? È anche un modo per vivere questo piccolo stato in maniera diversa dal solito, forse inaspettata.
1: Certo. Ma ehm, parliamo di eh, costo della vita a Monaco.
0: Allora, costo della vita a Monaco, io spezzo una lancia. Meglio Nel...
1: del principato, ma
0: sì, sì, parliamo sì. sempre
1: di Monaco, però certo, di certo. individuiamo
0: Monaco <ride>
1: sempre come, come principato.
0: Sì, perché altrimenti dobbiamo spostarci in Germania e, e c'è, c'è, c'è un, un panorama del tutto diverso. Allora spezza una lancia perché come dicevi tu all'inizio della nostra chiacchierata ci sono tantissimi italiani che vivono e lavorano a Monaco è vero perché effettivamente il costo della vita è completamente diverso rispetto a quello italiano e nonostante non sia appunto così lontano attira a sé tantissimi immigrati sia lavorativi sia perché no per, per, per viverci ed effettivamente le cose sono più care, perché è vero, non si può dire di no. Però mi aspettavo qualcosa di esageratamente caro, che però non ho trovato. Allora, premesso, io non sono andata a mangiare in un 5 Stelle, in un... ok, non ho noleggiato uno yacht. Però anche il costo per dire dei parcheggi, del pranzo che alla fine fatto ripeto sulla terrazza del, del museo, sì è più caro però non è così caro come ce lo si aspetterebbe e secondo me se uno vuole visitare Monaco senza spendere un occhio nella testa come si suol dire lo può benissimo fare anche perché proprio per le sue ridotte dimensioni la città si gira tranquillamente a piedi quindi può risparmiare benissimo sul trasporto. E quello che offre, a parte i ristoranti, è a un prezzo tutto sommato abbordabile, perché è vero, non ci sono solo i ristoranti, all'interno della Città Vecchia, ma anche nei quartieri più bassi, ci sono bar e ci sono anche stand, piccole bancarelle che offrono anche dello street food. Quindi. Perché non provare a... A,
1: fa, a mangiare qualcosa senza dover spendere per forza tanto?
0: Assolutamente! Tra l'altro,
1: il gioco dei costi è dovuto anche al fatto che a Monaco non ci sono le tasse.
0: Eh sì, è un grande vantaggio e perché. Comunque
1: facendo un conto è comunque la vita molto, ma molto più cara, perché se consideriamo che paragonato a Londra è, è molto più cara, ma a Londra ci sono le tasse. Quindi, ma certo, ma certo. Faccio fatto, un, es- un, sì.
0: un esempio delle mie spese per dire, perché le ho qua davanti. Allora, io mi sono spostata dalla Liguria a Monaco con l'auto e ho pagato, per dirti, il parcheggio da, eh, parcheggio coperto, quindi non in strada, dalla mattina fino alle 6 di sera, quindi saranno stati più o meno fai sette ore tutte buone, 18 euro che sinceramente è un prezzo che io ho pagato anche in Italia eh, anche di più eh, il pranzo per dire io ho mangiato un primo eh, l'acqua e il dessert solo per me ho speso 28 euro quindi cioè, sì, è sicuramente un po' più alto della media, però questi, po- questi prezzi li si possono trovare benissimo anche in Italia eh
1: Assolutamente, ci sono località italiane che costano molto di più
0: eh, Quindi secondo me bisogna anche un po' sfatare questo mito che soltanto i ricconi possono permettersi di andare a vedere
1: il Principato oh, di Monaco O comunque partiamo sempre dal presupposto che è un posto dove vanno molti ricconi come li hai definiti tu <ride> Proprio per un problema di detestazione secondo me perché certo. la città sono tutti questi yacht che hanno un valore molto 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 alto, quindi, e non dimentichiamo che eh, a Monaco, diciamo, o meglio, per l- l- la cosa giusta è dire che all'interno di Monaco c'è un, chiamiamolo quartiere, chiamiamolo un distretto, il Principato di Monaco che è Monte Carlo,
0: che eh sì, è la quartiere. città di
1: Monaco, dove si corre il Gran Premio di Formula 1. Sì. È un gran premio su un circuito cittadino, credo che sia il più importante eh, circuito cittadino che c'è nel, nel mondo dell'automobilismo. E addirittura la prima edizione risale al 1929. È per, per partecipare, per diciamo, essere presenti e andare... Faccio un esempio, la Tribuna K, che è quella al tabaccaio e le piscine, tra il tabaccaio e le piscine, che è la parte più conosciuta da tutti perché la curva del tabaccaio è un po' conosciuta da chi segue il mondo dell'automobilismo, il costo è basso, si può affrontare, solo 949 euro a persona. Quindi a questo punto la maggior parte delle persone lo guarda in tv. Per poi non parlare che c'è chi sfrutta gli alberghi, chi sfrutta le terrazze di casa, li affittano per vedere il Gran Premio di Formula 1. Quindi lì si genera un mercato e la vendita di posti per vedere il Gran Premio.
0: Ehi, va bene,
1: la Formula 1 porta ingenti capitali alle città che li ospita. Quindi sì. Monte- sì, sì, è vero che viene chiusa la città per fare il Gran Premio di Monte Carlo, però c'è anche il ritorno economico di fare... una una grande manifestazione ogni anno di questo genere, perché altrimenti non la farebbero, non avrebbero motivo di chiudere una città.
0: No, infatti tra l'altro quando l'ho visitata io il Gran Premio Premio c'era stato da pochissimi giorni, non so se tre o quattro, quindi ancora nel nel quartiere di Monte Carlo c'erano tutti gli spalti e le strade ancora diciamo sistemate per il Gran Premio. Perciò era era a luglio ed è un evento molto sentito, ma anche dalla cittadinanza, anche dai non appassionati, perché è un appuntamento fisso, come come dicevamo prima, è qualcosa di unico forse del suo genere, Eh, perché anche se uno non è appassionato sicuramente ne avrà sentito parlare del Gran Premio di Formula 1, assolutamente.
1: Ritornando a quello che dicevamo, quanto costa vivere a Monte Carlo, una curiosità su tutte è il prezzo per metro quadro per comprare un appartamento in centro città. Prezzo per metro quadro, stiamo parlando di 74.000 euro, metro quadro. Mentre se si va fuori dalla città siamo a 57.000 euro. Quindi, diciamo che il costo è piuttosto alto, quindi mi sa so tanto che è giusto dire che ci vanno i ricconi perché eh, tutti sì. si possono... cioè il reddito medio mensile ehm, netto. Siamo sull'ordine dei 7.000 euro, ma considerato quanto costa la vita, quanto costano le utenze, perché là hanno costi esorbitanti, diciamo non è che si guadagni poi così tanto.
0: È tutto rapportato alla fine. Assolutamente, assolutamente. Sì, sì, sì. Infatti tantissimi italiani della Liguria, spesso, ma non solo, Vanno proprio a lavorare nel Principato di Monaco, fanno un po' quello che fanno i frontalieri, diciamo, no? della provincia di Toscoche. Vanno e che... Esatto, vanno e ritornano anche perché in auto dalla Liguria da... sono circa 25-30 minuti, non di più, quindi un viaggio assolutamente che si può fare durante il giorno. Perciò tantissimi vanno a lavorare, infatti tanti italiani li ho proprio incontrati nei bar, nei ristoranti, nei luoghi di ricezione, perché è più conveniente ovviamente andare a fare il il frontaliere, diciamo Eh, diciamo così. eh, Ma
1: come avevo detto prima, eh, quanti italiani vanno a lavorare là? Non ci scordiamo che ci sono circa 33.000 abitanti e meno di 7.000 sono monegasti, quindi tutto il resto sono gente che viene dalla frontiera, quindi che sono gli italiani, sono di altre nazionalità che lavorano là, che, francesi, quindi tra l'altro la lingua fantastico. ufficiale è il francese.
0: Sì, sì, si parla francese. E anche si parla... se c'è il
1: dialetto monegasco,
0: Esatto, sì, è particolare perché anche questo ha un po' delle somiglianze sia con la Liguria, con sì. i dialetti della Liguria, sia col francese. È un po' un mix, un anche mix, questo sì, derivato ma... da, da questa Però vicinanza. Però l'altro parlano
1: bene anche l'italiano. La maggior sì, parte sì, sì
0: si, sì, si capisce benissimo. Se uno vuole chiedere indicazioni, lo trova, una persona che parla italiano facilmente.
1: Abbiamo altro da visitare?
0: Sì, sì, abbiamo altro da visitare perché, ad esempio, non tutti sanno che sempre nella città vecchia davanti al Palazzo Reale è possibile assistere al cambio della guardia, sì. al cambio della guardia del palazzo. Ogni giorno, tutti i giorni, alle 11.55 la piazza proprio davanti al Palazzo Reale si, si chiude e consente di ammirare i carabinieri il corpo dei carabinieri personali di sua è maestà felice. esatto che fanno il cambio della guardia e questo avviene praticamente dalla creazione del corpo che è avvenuta nel 1817 quindi eh, è bello perché c'è proprio questa parata io ho avuto l'onore di assistervi dove questi carabinieri tutti vestiti di bianco che è un po' il colore ufficiale, perché se pensiamo alla bandiera del principato, la bandiera è bianca e rossa, rossa. infatti anche loro hanno la tenuta bianca con alcuni accessori rossi, fanno proprio il cambio sfilando all'interno della piazza in maniera molto suggestiva. E infatti tantissime persone si accalcano ovviamente per fare foto, video, si può assolutamente assistere gratuitamente ed è qualcosa che non tutti si aspettano nel principato di Monaco.
1: Tra l'altro è un corpo, come dicevi tu, antico, ma antico. che conta non molti militari, un centinaio no. di militari, tra ufficiali, sì. sotto ufficiali e uomini di rango. E' sì, hanno questo cosa che mi piace tantissimo, questo caschetto stile eh, vigile urbano all'Alberto Sordi. Sì è vero,
0: ricorda un po' i film degli anni 60 e 70, no? dove c'era il vigile fermo in mezzo all'incrocio che indirizzava... Il caschetto all'Alberto
1: eh. Sordini.
0: <ride> esatto, è bella la loro divisa, poi spicca perché appunto essendo questo bianco candido eh, non si può non notare. La parata dura circa mezz'ora, 25 minuti, c'è il cambio della consegna e ovviamente il saluto di riverenza la marcia e poi eh, ogni, ogni militare rompe le righe e ognuno si sistema nella sua posizione e avviene ripeto tutti i giorni quindi si può, visitare, si può vedere ecco ogni giorno gratuitamente alle
1: 11.55
0: sì puntualissimi alle eh? 11.55 spaccano il minuto e peggio degli svizzeri se ci sei ci
1: sei se te lo perdi non ci puoi fare niente
0: eh no, anche perché tra l'altro consiglio di arrivare un pochino prima se si vuol vedere perché la piazza già intorno alle 11 e un quarto, alle 11 inizia a riempire eh, con le persone che appunto vogliono vederlo, perciò eh, consiglio di arrivare un pochino prima, tanto qua vicino c'è anche una bellissima terrazza da cui si gode di un, uh, di un panorama bellissimo che è proprio di fianco, che è il Belvedere Terrasse du Palais. Quindi. Eh, si può tenere ad occhio la situazione coda fila stando tranquillamente all'ombra di questi alberi e godendosi anche il panorama del porto e del principato quindi meglio di così un'attesa così dovremmo firmarla ovunque
1: (ride) poi cosa vediamo
0: allora dicevo che c'è questo bellissimo Panorama che si può osservare proprio dalla Terra Bufale, ovviamente è, eh, gratuito, ci si può arrivare a piedi salendo anche dalla città bassa, ci si arriva proprio davanti quindi non si può, non si può proprio sbagliare. Oltre a ciò, io direi che si può fare proprio una passeggiata tra i vicoli della città vecchia. Munegou, come la chiamano i monegaschi, è proprio il nucleo più antico della città, dove troviamo le famose case colorate di giallo, arancione, rosso, bordeaux, e che hanno tutta una serie di piccoli negozietti, piccole botteghe che vendono non solo souvenir, ma anche, ad esempio, prodotti locali e arte locale: no, no,
1: negozi artigianali.
0: Negozi artigianali, sì esatto, quindi perché perché no, se uno vuole fare dello shopping un po' particolare, portarsi a casa un bel ricordo, un bel giro tra i vicoli della città vecchia si possono tranquillamente fare. Tra l'altro sempre all'interno della città vecchia c'è da vedere anche la cattedrale di Monaco, che non si può non vedere perché è un edificio gigantesco rispetto alle altre, che che spunta così fuori. (ride) grazie alla sua forma un po' particolare e ai suoi mattoni grigi che danno proprio un senso di solennità qui all'interno sono ad esempio seppelliti tutti i sovrani passati del, del principato come la, la mitica insomma la famosa principessa Grace
1: e Ranieri
0: e Ranieri III esatto quindi all'interno si possono vedere ovviamente le tombe di questi, di questi sovrani che sono appunto tumulati all'interno. Anche la, la visita alla cattedrale è gratuita, quindi ci si può entrare e uscire quando si vuole, come si cosa vuole. Scusami,
1: ah, parlando hai detto visita gratuita, ho dimenticato sì. una cosa, i, i giardini di San Martin sono le visite gratuite.
0: Sì, sì, sì. Ah, c'è il certo. museo
1: geografico, il costo?
0: allora se non vado errato dovrebbe essere il biglietto intero quindi per persona adulta di 18 euro
1: Mm. quindi diciamo non costa poi così tanto
0: no anche perché se pensiamo che per dire il cenacolo di da vinci più o meno ha lo stesso prezzo quindi eh, è un prezzo che che si trova anche in musei italiani perciò faccio eh... sempre
1: il paragone Con il costo della vita, quindi se la costa 18 euro è come se da noi costasse 6 euro, 5 euro, 6 euro.
0: Sì, sì, sì. Poi per quello che offre, voglio dire 5 piani di bellezza, unicità, direi che vale assolutamente la pena di vederlo,
1: certo, certo. Cosa ti ha stupito di Monaco?
0: Allora, io non l'avevo mai vista, però avevo sentito tante opinioni contrastanti. Moltissimi che ci sono stati mi dicevano, ma ma sì, alla fine non è che ci sia tanto da vedere, oppure ma alla fine sì, è solo per persone ricche, non ci si può avvicinare. Insomma, queste opinioni un po' negative, se vogliamo. Io invece l'ho trovata una città, uno stato estremamente vivo, pieno di turisti, ma turisti mh, molto educati, eh, sempre, eh, diciamo, attenti a cosa fanno, a dove vanno, il che sempre non è scontato. Tipo
1: di
0: me. Eh. <ride> e' e è una, una ricchezza culturale incredibile perché, eh, nonostante sia una città molto piccola, vedo che organizza tantissimi eventi. Quando ci sono stata, vabbè, appena dopo il Gran Premio, ad esempio, proprio vicino al palazzo, sempre lì nella parte alta, C'erano una serie di stand eh, di promozione, diciamo, di alcune zone della Francia. Quindi c'era la Normandia, l'Aquitania, c'era la zona di Parigi. Era un po' una specie di festival del turismo francese. Con queste piccole casette, no? tipo mercatino di Natale, giusto per intenderci di cosa stiamo parlando. Con all'interno queste persone che sponsorizzavano chiaramente le, le mete da, da poter visitare. Quindi un festival del turismo e oltre a, a queste persone c'erano eh, numerosi artigiani che lavoravano proprio lì, c'era ad esempio chi faceva la ceramica, chi intagliava il legno, c'era chi dipingeva e addirittura avevano portato anche dei cavalli di, da, da far montare alle persone che, che visitavano questo piccolo eh, ritrovo, se vogliamo, questo piccolo festival, quindi non sembra ma Monaco è una città estremamente viva. viva, colorata che vuole mostrarsi per quella che è, togliendosi forse anche un po' di dosso quest'idea che soltanto i ricchi vanno a Monaco.
1: Ripeto, diciamo, <ride> con le dovute cautele, non sì. solo i ricchi vanno a Monaco, ma chi ci va a visitare è per lo più il mordi e fuggi, perché per, ripeto, per poter soggiornare a Monaco, tu non hai soggiornato a Monaco.
0: No, io ho soggiornato in Liguria.
1: Io ho dato un'occhiata ai costi, eh, degli già che non ho trovato formule tipo B&B, non si trovano comunque.
0: No, no, ma anche Provando perché...
1: Alberghi hanno costi che non sono alla portata di tutti. No, quello
0: no. Però. Forse Monaco
1: è bella per diciamo l'uomo comune medio per andarla a visitare con il massimo rispetto della città ma parliamo andare lì dare un'occhiata guardare magari soffermarsi visitare quello che ci hai raccontato ci sono ci sono tante altre cose che ne so a monaco c'è pure un pezzo del muro di berlino dico tra le altre cose dico però Non credo che sia un posto dove andare e rimanere là per per, per il turista medio, perché infatti poi abbiamo tutti gli hot, di nuovo, ripeto, ormeggiati là, che fanno presagire che non sia proprio il turista medio.
0: No, quello no, infatti c'è da dire che per visitarla o si abita vicino e quindi uno può andarci in giornata più volte oppure quello che consiglio è alloggiare o nella vicina Francia o in Liguria proprio perché la sua posizione è proprio incastonata tra l'Italia e la Francia e quindi anche appena al di fuori del Principato si possono trovare degli hotel, delle sistemazioni sicuramente a prezzi più abbordabili rispetto a quelle che ci sono all'interno.
1: Bene, suppongo che abbiamo concluso la nostra giornata. Sì. Con gli occhi molto pieni, <ride> visto un sa- e poi scusami, passeggiando per Monte Carlo vedere tutti questi occhi degli yacht veramente riempie gli occhi. Ma, eh, dico, ci sono, ci sono delle, degli yacht che sono meravigliosi, quindi che fanno capire. La possibilità che c'è di fare un giro con quello yacht è veramente difficile per me. Quindi, <ride> eh, per diciamo che sono esperanza. una tentazione. Eh? Sono, Come... una tentazione
0: per... sono una tentazione per sì, tanti. Eh? Quindi... Tentazione sì,
1: però poi facendo un po' di conti mi sa tanto che è l'impossibilità. Però io sostengo sempre. <ride> ecco, andare in un posto dice: è difficile vivere, molto caro vivere, molto caro visitarla in termini di soggiornare. Però quando si va in questi posti puoi dire di avere visto qualcosa di esclusivo perché poi l'esclusività in questo caso non è data dallo yacht, ma è data dalla, dalla città perché come hai detto tu è una città stato quindi che si può apprezzare perché all'interno ha tanto ecco io non sapevo l'ho letto eh, su, vari, su vari libri ho letto la possibilità di fare, di fare il surf non avrei mai immaginato di andare, di, che qualcuno potesse andare a Monte Carlo per, per fare del surf o che ci fosse un museo oceanografico di ben 5 piani due sotterranei cioè davvero grande
0: quindi sì, non è soltanto
1: l'apparenza e il lusso sfrenato eh, c'è di tutto
0: Sì, 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 per ogni gusto, diciamo, da chi è appassionato, eh, non so, del mare e quindi vuole vedere sia il museo, fare surf, insomma, cercare delle località balneari, sia perché è appassionato di storia, perché può ripercorrere... Eh, la storia dei Grimaldi, la storia della famiglia reale, la storia del Principato, quindi abbiamo tantissime zone dove ci sono statue, monumenti che si possono vedere e chi può ad esempio permettersi un po' di shopping, perché no, uno vuole magari andare Eh. lì a fare degli acquisti, ci può andare tranquillamente, certo, è un po' per tutti la città alla fine.
1: E soprattutto per chi è appassionato di Formula 1, vedere lo spettacolo (ride) di cui cittadino di Monte Carlo è un'esperienza io sono appassionato di Formula 1 e credo che sia il più (ride) bel circuito eh, di tutto il Gran Premio che c'è quindi di tutti i Gran Premi che ci sono
0: allora bisogna risparmiare e prenotarsi per eh, il posto lì tra la curva del tabaccaio e e quello Eh, che
1: (ride) siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale ringrazio Elena Entruglio per averci guidato in una giornata nel Principato di Monaco Ti do appuntamento per un altro racconto di viaggio, ma prima di chiudere ricordiamo agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e dei tuoi contatti social.
0: Certo, grazie Ninni ancora per la tua ospitalità. Ripeto, io sono Eliane Intruglio alias Donna Vagabonda. Mi trovate sul blog dove troverete tante delle informazioni che vi ho dato sul Principato di Monaco e non solo www.donnavagabonda.com, tutto attaccato. E sui canali social Facebook Donna Vagabonda Blog, su YouTube canale di Donna Vagabonda e su Instagram Donna Vagabonda. Quindi non potete sbagliare perché se cercate Donna Vagabonda prima o poi mi trovate.
1: Grazie Eliana, ciao!
0: Grazie mille Ninni, ciao!
1: vi ricordo che sono Nini ricotta e avete ascoltato il podcast di viaggi non volare ma viaggiare potete ascoltare le puntate di questo podcast sul canale dedicato di spotify non volare ma viaggiare trovi mood italia radio anche su facebook e instagram potete ascoltare le puntate di tutti i podcast tematici sul canale di dedicato di spotify buona continuazione restate all'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio segui il tuo mood segui mood italia radio ciao